0: Nyt on vuorossa ajantasan torstai-seura, ja tällä kertaa keskustelemme naapurikuntien riitelystä ja siitä, miten sopu voisi syntyä. Lohjan emerituskaupunginjohtaja ja useita kuntaliitosselvityksiä tehnyt Pekka Myllyjömi, tervetuloa. Kiitoksia. Eduskunnassa oli eilen kiivas välikysymyskeskustelu kuntien pakkoliitoksista, joka voisi koskea kymmentä kaupunkiseutua. Itse olette tällainen sovittelija, mutta mitä tuumatte pakkoliitoksista?
1: No pakkoliitokset joissakin tapauksissa on on ehkä välttämättömiäkin, mutta lähtökohta silloin, jos joku liitos tapahtuu pakkoliitoksena, niin lähtökohdat sille uudelle uudelle kunnalle ei ole ole parhaat mahdollisuudet. Tässä mun tulee mieleen sen verran historiaa, että aikaisemminhan pakkoliitoksia 70-luvulla tehtiin aika paljon, valtioneuvostolla oli valta. Valta silloin, mutta silloin kunnat olivat tavallaan erilaisia kuin tällä hetkellä. Silloin valtio määräsi hyvin tarkasti, mitä kuntien pitää tehdä. Nyt se on toisenlainen. Kunnilla on annettu paljon itsehallintoa. Näitä aikoja on hiukan vaikea verta toisiinsa. Pekka Mylniemi, Kuntaliitos selvittäjien
0: monitoimiosa on titteli. Miksi juuri teidät on pyydetty usein tällaiseen tehtävään, eli selvittämään liitosta? Mitä ominaisuuksia siihen tarvitaan?
1: No, lähtökohta luultavasti on se, että kun 1990-luvulla olin, tai tulin valituksi Lohjalle entisen kunnan, kunnanjohtajaksi ja sitten 1990-luvun puolivälissä lähdettiin vakavasti tekemään työtä entisen Lohjan kaupungin ja kunnan yhdistämiseksi, Yhdistäminen toteutui sitten 97 vuoden vuoden alusta ja yleisesti on minun käsitykseni mukaan se, että se onnistui hyvin ja ehkä tästä tästä syystä sitten on on pyydetty. Ja sitten selvitysmiestöitä, kun lounaissipoa liitettiin
0: Helsinkiin. Siitä syntyi liitos. Tuliko
1: kiitosta? No sipolaiset ei ainakaan kiittänyt ollenkaan ja... Sitten helsinkiläiset oli ehkä, ehkä tyytyväisiä, mutta Helsingissäkin oli käsittääkseni tyytymättömyyttä sen takia, että, että minun esitykseni ei ollut ihan sama kuin oli ollut Helsingin kaupunginvaltuuston valtuuston päätös, vaan, vaan tein oman, oman esityksen ja siinä vaiheessa sitten Hallituksella ei ollut mahdollisuutta muuta kuin joko hyväksyä se tai tai ei ei ollut mahdollisuutta muuttaa niitä niitä rajoja. Se ei ilmeisesti ihan kaikkia helsinkiläisiä tyydyttänyt. Kaikki eivät aina ole tyytyväisiä ja näistä
0: kuntakiistoista jatketaan Pekka Myllyniemen kanssa 15 minuutin kuluttua. (köhön) Mutta nyt saadaan kuulla asiaa Kokkolan ja Pietarsaaren yhteistyön solmuista ja niiden avausyrityksistä. Kokkolassa
2: toimittajana on Ari Vihanta. Hyvää iltapäivää Keski-Pohjanmaalta. Kokkola ja Pietarsaari. Kaupunkien etäisyyttä on 35 kilometriä, mutta henkinen muuri. Se tuntuu välillä aivan ylitse pääsemättömän korkealta. Kokkolassa asukkaita on 47 000, Pietarsaaressa hieman vajaat 20 000. Poliittinen kartta on täysin erilainen. Kokkolassa suurin puolue on keskusta, Pietarsaaressa valtaa pitää RKP. Kokkolassa ruotsinkielisten osuus on 13,5 prosenttia, Pietarsaaressa 56 prosenttia puhuu äidinkielenään ruotsia, Suomi on vähemmistökieli 39 prosentin osuudella. Henkisten muurien lisäksi konkreettisia rajojakin on, eli Kokkola on Keski-Pohjanmaan maakunnan keskus, kun taas Pietarsaari kuuluu Pohjanmaan maakuntaan ja Lisäksi kaupungit kuuluvat eri sairaanhoitopiireihin. Tässä keskustelussa mukana ovat Keski-Pohjanmaan maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula Kokkolasta. Päivää. Sekä sitten tänään poikkeuksellisesti Helsingin studiosta käsin Pietarsaaren kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Karula Sundqvist. Oletko Karula kuulolla?
3: Joo, kyllä. Päivää.
2: Viime aikoina kaupunkien väliset tunteet ovat kiristyneet muutaman kärhämän seurauksena. Karula Pietarsaaren näkökulmasta, onko Kokkola tällainen poslinikaupassa rymistelevä norsu, joka ei ota toisia huomioon?
3: No kyllä se välillä näin, näin on, ja, ja tältä tuntuu, ja varsinkin kun ajatellaan demokratian puolelta, niin, niin yksi asia, mikä meillä on ollut tapetilla, on nyt tämä pelastuslaitos, mikä meillä on yhteinen, ja, ja siinähän meidän Isäntä, isäntä kuntana on Kokkola ja Pietarsaari ei ole saanut valita oman puheenjohtajansa siihen, vaikka oli meidän vuoro pitää puheenjohtajan paikkaa. Ja meillähän on myöskin tämmöistä isäntäkuntamallia Pietarsaaressa sosiaali- ja terveyspuolella ja siinähän on sellainen systeemi, että jokainen kunta valitsee omat edustajansa siihen. Mutta näin ei ole tapahtunut nyt tämän pelastuslaitoksen kanssa.
2: Kokeeko Pietarsaari jonkinlaista... Alemus tai pikkuveli kokkolaa Kokkolaan kohtaan?
3: No ei mun mielestä ihan, en mä sillä tavalla ajattele sitä. Mä ajattelen kyllä enemmän sitä, että, että tämä keskustelu ei ole käynyt niin kuin olisi pitänyt. Et, et yleensä niin näitä ratkotaan kyllä keskustelemalla eikä tekemällä nopeita päätöksiä.
2: Maakuntajohtaja Jukka ylikarilla näetkö Kokkolan käytöksessä tällaisia ylimielisen sanelupolitiikan piirteitä? Samanlaisia syytöksi hän kuuluu omasta kotimaakunnastakin maaseutukuntien taholta.
4: No itse on parikymmentä vuotta toiminut tässä maakunnassa koulutuksen parissa ja nyt maakuntaliitossa. Ja varmaankin näin, jos yksittäisten asioiden näkökulmasta lähdetään tekemään ratkaisuja, niin tulee tämmöisiä tilanteita. Olisi tärkeää, että meillä olisi semmoinen laajempi tavallaan kehitysohjelma, jos olisi laajempia teemoja ja sitten sen puitteissa... Pohdittaisiin, että meitä yhdessä tekemällä voitetaan ja, ja mitä tehdään yhteensä ja miten kokoonnutaan. Ja, ja sitten niin kuin sen isomman kehikon puitteissa sitten ratkaistaisiin tällaisia asioita. Itse olen kaksikielisellä alueella toiminut koko, tai kokkolaisaloa aikani ja ihan tuosta ruotsinkieliseltä kaksikieliseltä kaupunginsaosta Kaarepystä lähtöisin. Näin tällaiset kielitekijät ja ei jo häirinneet koulutuksen puolella. Nimenomaan tehtiin tällaisia raamisopimuksia, puitesopimuksia, missä niin kuin koulutukset toteutetaan laajemmassa, ehkä niin kuin pidemmän aikavälin perspektiivissä.
2: Kuten Karula mainitsi, niin viime aikoina välejä ovat kiistäneet nämä pelastuslaitoksen hallintokysymykset sekä sitten koulutusasiat. Kokkolassa pääpaikkaansa pitävä Keski-Pohjanmaan sentri ja ammattikorkeakoulu lakkautti nuorisokoulutuksensa Pietarsaaressa turvatakseen toimilupansa uusimisen. Pietarsaari puolestaan vetäytyi Kokkolan yliopistokeskuksen rahoituksesta ja jotkut näkivät tämän kostona edelliseen. Miten te kuvailisitte kaupunkien nykysuhteita?
4: No, voi sanoa, että Kokkola ja Pietarsaaren välillä aina on perinteisesti ollut sellainen Hurtti huumoria, ja tietynlainen, voisi sanoa, positiivinenkin kilpailuhenki on urheilun saralla. Tietenkin sitten elinkeinoelämän puolella on ehkä tiivimpisen yhteys ollut. Ja totta kai tietynlaisia kulttuurilähtöisiä eroja on, on mutta tuota, silloin kun tällaisia rakenteellisia supistuksia joudutaan tekemään, valtion palveluitahan on leikattu vuosikymmenen aikana aika vahvastikin meidän alueelta. Olemme menettäneet paljon näitä valtion Työpaikkoja, niin tietenkin jos tulee tämmöinen vähentämisen linjaus, niin jostain silloin vähennetään, mutta edelleen se, että avoimesti pöydässä laajemmin asioita. Hyvä esimerkki, viimeisen puolentoista kahden vuoden ajan on tehty töitä yhteisen kruunupyyn lentokentän kehittämiseksi, josta nyt tuloksena vuodenvaihteessa avautui uudestaan Tukholman reitti. Noin kymmenen ihmistä aktiivisesti toimi siinä kehittämistyössä Pietasaren kokkoilaselulta hallinnosta ja yrityksistä, ja siinä onnistuttiin. Että, että Koen vähän, että on, on niin kuin liian vähän tämmöisiä keskustelu- vuorovaikutuskontakteja. Niin pitäisi riittävän usein pohtia näitä asioita ja katsoa vähän laajemmasta näkökulmasta, ja sen takia me tarvitaan tämmöistä kasvu- ja kehityssopimusta, mikä tehdään niin kuin useille vuosille eteenpäin, ja ainahan se on win-win periaate, että sillä tavalla tehdään yhteistyötä, että molemmat voittaa, mitä avoimemmat ja luottamuksellisemmat, säännöllisemmät suhteet on, niin sitä parempi.
2: Miten Karulo näet?
3: Joo, olen kyllä ihan samaa mieltä, että meillähän on myöskin tämmöinen yhteistyölautakunta, joka ei ole kyllä kokonut monen vuoteen. Mä en tiedä, koska ne on viimeksi kokoontuneet, mutta meidän pitäisi kyllä nyt tulla yhteen ja keskustella, koska jos ajatellaan nyt esimerkiksi Sentria, että kun tämä nuoriso... Koulutus lop, lakka, lak, loppuu, niin silloin meillähän on aikuiskoulutus ja siihenhän pitää satsata nyt enemmän myöskin Pietaisaaressa, että meillähän on mahdollisuuksia kyllä tehdä jotain uutta ja, ja myöskin löytää jotain uusia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä, että tämä keskustelun paikka olisi kyllä nyt.
2: Nämä viimeaikaiset kiistat, ne heijostuvat näihin muihinkin organisaatioihin tällaista kuulin kentältä, että se lisää tätä epätietoisuutta toisiaan kohtaan. Oletteko havainneet tätä?
3: No, en ole oikeastaan itse kyllä havainnut sitä, mutta sen mä oon kyllä huomannut, että sen myötä kun ollaan, kuulutaan eri maakuntiin, niin itse tämä, tämä työ ruohonjuuritasolla, niin se on kyllä muuttunut. että Olen itse Pietasaren kaupungin museossa töissä ja ennen meillä oli enemmän yhteistyötä kokkola museon kanssa, mutta kun niistä tuli maakuntamuseo, niin se on kyllä vähentynyt se yhteistyö, että kyllä ihan johtajatasolla ehkä on, mutta ei, ei ruohonjuuritasolla enää samalla tavalla.
2: Kun puhutaan Kokkolasta ja Pietarsaaresta, niin kieltä ei todellakaan voi unohtaa eikä kielipolitiikkaa. Pietarsaaralaiset puolustavat ruotsinkielisen, ruotsinkielisen asemaa ja hakeutuvat ja tukeutuvat mieluusti tuonne sadan kilometrin päähän Vaasaan, jonka kautta he kokevat saavansa paremmat kielelliset palvelunsa ja turvaavan ne kielelliset oikeutensa. Jukka ylikarilla- Onko kielikysymys noussut seudulla liian suureksi?
4: No mä sanoisin, että ei kielikysymys tänä päivänä ole mikään olennainen kysymys. Pitää muistaa, että meillä on tässä Vaasa-Oulu välillä tämmöinen vahva kasvukäyttävä Suomessa, jossa menee niin kuin hyvin suhteutettuna muuhun maahan. Ja meillä on vahvaa yhteistyötä Ruotsiin, Keski-Norjaan, täältä Merenkurkun kautta ja lisäksi taas Pohjoisesta Perämeren kautta on. Nämä pohjoiset yhteydet, eli, eli ainakin tässä maakuntien työssä tämä pohjoismaisuus, kaksikielisyys on ihan arkipäivää. Ja, äh, täytyy näin ehkä maakuntaliiton näkökulmasta maakuntajohtajana todeta, niin meillä on erittäin tiiviitä yhteistyötä Pohjanmaan liiton, Vaasan, Merenkurkun, yli Uumajaan ja vastaavasti pohjoiseen. Eli ehkä välillä jopa voi tuntua siltä, että tässä niin paikallistasolla kalistellaan ja taas Maakunnat toimii laajemmassa kuviossa. Meillä on erittäin tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa, eli tavallaan kehitystä tehdään sen elinkeinoelämän ja työllisyyden kautta. Että sen takia tarvitaan vähän tämmöisen isompi perspektiivi tehdä tätä
2: hommaa. Karula Sundquist, välitetäänkö Kokkolassa riittävästi ruotsinkielisten oikeuksista ja palveluista, jotka ovat aivan perustuslain takaamia?
3: No nyt mä en voi ihan tarkkaan sanoa, että miten on Kokkolassa asiat, mutta tietysti kun ruotsinkielisten osuus on niin vähän kuin 13 prosenttia, niin kyllä se aina vaikuttaa siihen. Mutta sanoisin myös näin, että, että koska Pietasaaressa on, on suomenkieliset vähemmistönä ja Kokkolassa on ruotsinkieliset vähemmistönä, niin täydennetään toisiamme myöskin, että voitaisiin tehdä enemmän yhteistyötä ja näin niin saavuttaa myöskin parempia tuloksia.
2: Jotkut ovat kovaneet Kokkolan ja Pietersaaren suhteita tällaiseksi Suomi-Ruotsi-viha-rakkaussuhteeksi, mutta tämä epätietoisuus, epäluuloisuus ja juopa, ne ovat jossain kumman syvällä. Ne voivat ulottua varsin pitkän ajankin taakse, karulla, kuinka Pitkälle.
3: No kyllähän se menee aika pitkälle taakse, koska itsehän olen opiskeluhistoria ja museossa töissä ja nyt meillä on menossa sellainen näyttely, joka kertoo ison vihan ajasta Pietaisaaren seudulla. Eli 1714-20, niin silloinhan venäläiset polttivat Pietaisaaren ihan maan tasalle ja, ja Kokkolahan silloin ilmoitti, että eiköhän olisi parempi, että näitä kaupunkioikeuksia ei annetaisi Pietaisaarelle ollenkaan enää.
2: Ja jossain vaiheessa 1680 maaherra käski Pietarsaarelaisia muuttamaan Kokkolaan. Tämäkin peruttiin sitten, mutta vaikkei näin kauaksi historiaan mentäisikin, niin on ehkä syytä kysyä, että tunnemeko toisemme myyttien kautta kuvittelemme, että Pietarsaarelaiset ovat tuollaisia ja kokkolalaiset tällaisia?
3: Kyllä minusta tuntuu, että me vähän myyttien kautta myöskin tunnetaan, ja varsinkin vitsien kautta, koska niitähän kulkee aika paljon puolilta toisin.
4: Joo, mä voisin sillä tavalla sanoa, että varmaan on näinkin. Toisaalta ihmiset kyllä tuntee aika hyvin, hyvin niin kuin molempien kaupunkien puolella toisiaan harrastusten kautta. Itse lähden 80-luvun puolivälissä opiskelee, nyt Tampereella olin kymmenen vuotta pois. Mä tulin takaisin sitten 95, niin olin aivan ihmeissään, kun... Silloin aikaisemmin, kun itse olin nuori, niin suomenkieliset seudusteli suomenkieliset ja ruotsinkieliset, ruotsinkieliset kanssa. Mutta hirveän paljon niin kuin suomenkieliset ja ruotsinkieliset, ainakin Kokkolassa, Kruunupyä-alueella, olivat niin kuin menet ristiin naimisiin keskenään. Esimerkiksi itsekin oman, oman, oman kodin lähellä, niin melkein järjestää ja naapurit on niin kuin kaksikielisiä.
2: Kun valmistaudun tähän keskusteluun, kuulin yhden kommentin, jossa... Perättiin sukupolven vaidosta päättäjiin. Ilman sukupolven vaidosta ei saada muutosta.
4: No näin jos ajattelen, niin en sanoisi näin, näinkään, mutta tuota, arkielämässä on yhteistyö hyvää ja nämä kunta ja tämmöiset maakuntarajat ei merkitse mitään. Että ehkä niissä hallinnon palatseissa on tämmöistä vanhakantaista oman ekon kohottamista, mutta niin kuin arkielämän työelämän työssä käy, niin palvelujen kannalta niin osataan jo ostavasti toimia. Ei pitäisi rajoja korostaa
3: liikaa. No ei. Ruohon juuri tasollahan se yhteistyö yleensä toimii paremmin myöskin.
2: Miksi se ei sitten oikein siellä hallinnossa pelaa?
3: No siinähän vaikuttaa aina tiettyjä asioita niin kuin tämä, tämä just pelastuslaitos meillä nyt tällä hetkellä. Se on aina tämmöisiä Ne ei ehkä aina niin hirveän suuria ole, mutta kuitenkin se aina vaikuttaa aina negatiivisesti. Ja toinen, mikä meillä on, on se jätelautakunta, mikä meillä on yhteinen, missä ei oteta huomion tasa-arvo, mikä meidän mielestä on hyvin tärkeä arvo.
4: Kyllä joo, nämä pari esimerkkiä, mitä tässä nyt on tullut viime, sanotaan tämän kuluneen talven tai viime vuoden aikana, niin itse kun 15 vuotta rakensin näitä koulutuksen yhteistyörakenteita kaksikielisesti, niin kyllä vähän tuli semmoinen olo, että Nytkö parilla parilla yksittäisellä asialla pilataan se hyvä yhteistyö, mitä 15 vuotta tehty täysin? Joo,
3: Joo, kyllä kyllä siitä pitäisi nyt tulla yhteen ja keskustella siitä, että että millä tavalla tehdään. että Sehän oli paha just pelastuslaitoksen kohdalla, että se päätös tehtiin niin nopeasti. Olisi ensin pitänyt keskustella yhdessä näistä asioista ja sitten vasta päättää.
2: Pieniä karsimisia on edelleenkin luvassa. Onko riskinä että nämä käristävät edelleenkin kaupunkien suhteita, kun kiistellään siitä, että kuka saa ja mitäkin?
4: No sen verran voisin nopeasti todeta, että nythän on näitä kaupunkitavoitteita Suomessa määritelty, ja mehän emme ole päässeet Kokkolana eikä Pietosaareena mihinkään tähän kaupunkipolitiikkaan liikaan tai tavoitteisiin, eli meillä ei ole muuta vaihtoehtoa, muuta kuin yhteistyötä tekemällä päästä tällaiseksi kansalliseksi kaupunkikehittämisen, keskukseksi.
3: Joo, parasta on kyllä nyt, että ei katsota taaksepäin, vaan katsotaan eteenpäin ja katsotaan, että mitä me voidaan tehdä, miten me, miten me voidaan tehdä paremmin yhteistyötä ja millä me kehitetään kaup- molempia kaupunkia eteenpäin.
4: Kyllä, ja tässä voisi vielä näin vähän pienenä huumorina heittää, kun on kova urheilumies, että mun mielestä tämä yhteistyötiivistys, kun Kokkolassa olisi... Jaro on farmijoukkue, Kokkolan Jaro ja taas Pietarsaaressa olisi ja farmijoukkue ja Eppiksen tiikerit, niin tämähän menisi <laughs> hienosti eteenpäin.
3: Niin, niin.
2: Näin ja nyt Jakkeholvas jatkaa Pasilasta. Kiitos Ari.
0: Jatketaan keskustelua pasilastudiossa studiossa Lohjan emerituskaupunginjohtaja Pekka Myllyniemen kanssa. Tässä oli Kokkolan ja Pietarsaaren dialogia ja siellä nousi muun muassa kieli ja identiteetti Pekka Myllyniemi. Olet tehnyt useita kuntaliitosselvityksiä ympäri Suomea, niin mikä merkitys tällaisilla asioilla on, kun niitä yritetään yhdistää?
1: Minusta niillä on suuri, suuri merkitys, mutta tässä kun kuuntelin tuota keskustelua, niin tuli mieleen hyvin minulle aikaisemmin läheisesti ollut, ollut juttu. Nimittäin pelastustoimimähän on aikanaan tehnyt 2000-luvun alussa selvityksen sisäasiaministeriölle jolloin sitten kunnallisista pelastuslaitoksista se siirryttiin näihin aluepelastuslaitoksiin ja se meni suurin sen esityksen mukaan, jonka, jonka, jonka minä tein. Ja se on aika hyvin toteutunut, mutta, mutta niin kuin tästä esimerkistä näkyy, niin kuntien välillä voi, voi syntyä tämmöisiä, tämmöisiä kiistoja ja, ja tämmöiset kulttuurilliset Näke, näkemyserot saattaa hyvin paljon vaikuttaa sitten asioiden hoitamiseen ja identiteettikysymykset. Ne eivät, ne eivät ole vieraita luultavasti missään yhteistoiminta yhteistoimintakysymyksissä. Mitä se identiteetti on? Nouseeko mieleen jotain esimerkkejä? No nousee kyllä siis läheisesti. Lähtökohtaisesti voi olla sillä tavalla, että, että kun Suomessa... Oli tämä pitäjärakenne siis ihan 1800-luvun puolivälistä lähtien, niin ne, niissä pitäjissä muodostui tämä identiteetti. Ja, ja kun, kun sitten on kuntia yhdistetty, enää meillä ei ole läheskään niin suurta määrää kuntia kuin silloin, niin, niin on, on, identiteetti, on tämmöisiä kunnan osa-identiteettejä. Osa-identite, ja, ja sillä tavalla ne voi olla ihan yhtä voimakkaita kuin kokonaisten kunti, kuntien väliset identiteetit. Puhutaan kotiseuturakkaudesta ja se liittyy, liittyy tähän asiaan. Ja identiteettiin sisältyy kyllä sitten tämmöiset ajatukset kulttuurillisista eroista. Siis identiteettiin sisältyy myöskin ero, eroavaisuutta, ollaan, ollaan erilaisia kuin, kuin, kuin toinen ja, ja nä, näistä syntyy sitten helposti erilaisia näkemyksiä, ja kun vaikka sanotaan, että, että, että ihmisten ei pitäisi riidellä, vaan asioiden riitellä niin use, useasti, se on ihan päinvastoin, että loppujen lopuksi ihmiset riitelee enemmän kuin asia, todellisuudessa asiat, ja sitten lähtökohtaisesti, kun on, kun on näin, niin kyllä sitten asioihin löydetään, löydetään erilaisia näkemyksiä, niin ei kukaan, joka tekee suunnitelmia, niin on niin huono, että eikö löytäisi, löytäisi asioissa sitten erilaisia näkemyksiä. Pekka Myllyniemi,
0: eilen kun keskustelin kanssasi etukäteen tästä aiheesta, niin sitten tuli mieleeni Helsingin yliopiston suomalais kielen kielentutkimuksen professori Janne Saarikivi, ja hän on tähän malliin sanonut, että Kuntien pitäjäjärjestelmä on 700 vuotta vanhempi kuin Suomen valtio. Juuri kunnat edustavat luonnollisesti syntynyttä yksikköä pohjoisessa Euroopassa. Kunnat ovat murteiden kansanperinteen elinkeinorakenteen yksikköä, jota valtio ei ole. Mutta nyt elämisen standardit tuollaan ulkopuolelta ja kunta ajatellaan vain virastoksi, joka kaipaa tällaisen Excel-taulukon. Vaikka kunta kuitenkin on ihmisyhteisö, jolla on identiteetti. Eli niitä palvelutuotannon rakenteita voidaan viedä yli rajojen, mutta... Se perinne on aina paikallisilla alueilla.
1: Meneekö se näin? Hyvin pitkälti pitkälle se menee näin ja nyt kun puhutaan sitten näistä kuntarakenteiden muutoksista, kuntaliitoksista ja näin, niin hyvin useasti se todetaan, että, että pitäisi niin kuin asia pohjalta ja, ja matemaattisesti katsoa noita asioita, että missä saadaan palvelut mahdollisimman edullisesti toteutettuja ja, ja, ja sillä tavalla. Mutta... Ja sitten sanotaan, että ei saa unohtaa identiteettiä ja tämmöisiä tunnekysymyksiä. Minusta semmoinen lähtökohta on virheellinen ja se ei tuota loppujen lopuksi hyvää tulosta. Ja nyt esimerkiksi kun tällä hetkellä pyritään tekemään hyvin laajalti kuntarakennemuutoksia, muutoksia, ja siellä ei, mä olen ymmärtänyt, että ei lainkaan puhuta tästä identiteetistä, niin Niin ei ei tunnu hyvältä siis sen kokemuksen nojalla, joka on minulla näistä kuntaliitosselvityksistä.
0: No nyt kun on tosiaan studiossa ihminen, joka on tehnyt useita kuntaliitosselvityksiä, niin retostellaan hiukan. Tuleeko mieleen kaikkein pahimpia liitosriitoja? Mitkä ovat olleet vaikeimmat
1: kuntaliitokset? No kyllä kai sitten niin kuin isossa katsannossa tämä, tämä Lounais-Sipoon liittäminen Helsinkiin oli, oli semmoinen riita kysymys, että siellähän ei ollut mitään mahdollisuutta siihen, että, että Sipoon olisi hyväksynyt, hyväksynyt tämän. Sitten mulla on, mulla on kaksi muuta esimerkkiä. Toinen, toinen on, on tuolta Pirkanmaalta, kun olin tekemässä Valkeakosken Toijalan ja, ja Viialan liitosta, niin siellä kun, toi ala, kun Valkeakoskelle ei, ei, ei hyväksynyt mitään muuta kuin ihan tarkalleen se, mikä heillä itse, itsellään oli, niin, ne, niin se herätti tietysti hyvin paljon kritiikkiä naapurikunnissa, eikä sitä liitoksesta mitään tullut, vaikka se olisi saattanut olla, olla järkevä. Ja kolmas esimerkki on sitten Lapista, Kemijärven ja Pelkoseniemen liitoskysymys, joka on minuut. Minut määrättiin, otin tehtävän vastaan, niin se oli myöskin sillä tavalla vaikeaa, että lähtökohtaisesti oli ihan selvää, että Pelkoseniemellä sitä liitosta ei, ei, ei hyväksytty. Ja siellä oli, oli tämmöisiä kuntakokoukset, joita Pelkoseniemellä järjestettiin, niin siellä oli aika kiivas aika tunnelma. Tosin en omaa itse minkäännäköistä pelkoa kokenut tietenkään, mutta, mutta joka tapauksessa tilanne oli lähtökohtaisesti jo se, että ei siitä mitään tule, vaikka pelkossa niemellä ei ole suuri suurin piirtein tuhat asukasta. Eikä se niin kuntana sen elämismahdollisuudet eivät kovin hyvät vieläkään kai ole. No mikä on olennaista, jos yritetään saada kaksi erimielistä
0: kuntaa yhteen? tällainen maalikko ajattelee, että siinä katsotaan vaan se, että kumpi on taloudellisesti varakkaampi ja se ei sitten välttämättä halua sitä yhdistämistä. Kuinka se menee? No,
1: no, m- m- Mulla on itsellä sellainen malli, että, että pitää katsoa sitten sen al- alueen kokonaisetua. Ja hyvin useasti on, on, on sillä tavalla, näin se oli Lohjallakin, että, että se hallinnollinen raja hävitti sen kokonaisedun tarkastelun, vaikka se Lohjalla se oli ihan itsestään selvää, että että tavallaan voi sanoa niin kuin jälkikäteen, että oli ihan hölmöä, että siinä oli kaksi erillistä kuntaa vielä siinä vaiheessa. Siis se hallinnollinen raja hävitti sen kokonaisnäkemyksen. Ja nyt olennaisinta näissä tämmöisissä alueissa on se, että pitäisi nähdä se kokonaisetu ja tehdä semmoinen järjestelmä, että että kokonaisedun kannalta alue lähtee kehittymään. Parhaissa tapauksissa näin on tapahtunut, mutta sitten näitähän on huonojakin esimerkkejä ja on olemassa. Ja sitten kun ylhäältä päin lähdetään määräämään asioita, niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä näyttää, näyttää olevan, niin Tulee paljon kysymyksiä. En nyt osaa tämän enempää siihen sanoa, mutta joka tapauksessa. Niin ja sitten varmasti se läpinäkyvyys, joka
0: tässä edellisessä keskustelussakin tuli, niin, kun tehdään kyllä, niitä yhdistämisiä.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ja siinä, kansan mukaan kuuntelemaan tai kan, asu mukaan, koska se on erittäin tärkeää. Siis kuntahan ei muodostu näistä palvelurakenteista pelkästään, vaan kunta, kun, kunnat muodostuvat kunnista ja kunnissa toimivista yrittäjistä. Ja se, kun, kun, t- tällä tavalla muodostuu se. Se Jos tämä unohdetaan ja tarkastellaan vain niin euromääräisesti asioita, niin ei se anna kokonaiskuvaa siitä asiasta, eikä, eikä anna hyvää lopputulosta. Ja kun näisiin onnistuneisiin, joissa ei riidelty, niin taisi olla
0: suu ja Kiittelysvaran ja Tuupuvaran kuntaliitosselvitys.
1: Se oli ja siinä Joensuu on tietysti maakunnan keskus ja, ja taas nämä Kiittelysvaran ja Tuupuvaara, pieniä pieniä maalaiskuntia, mutta siellä oli erittäin esimerkillistä minun mielestäni se, että Joensuun, Joensuun ei virkamiesjohtaja eikä luottamushenkilöjohto niin esiintynyt millään tavalla keskusteluissa niin kuin isännän äänellä, vaan ottivat tasavertaisesti huomioon näiden pienempien kuntien ominaisuudet ja, ja, ja mielipiteet. Ja, ja, ja minusta siellä se, se kuntaliitos onnistuu hyvin, siellä on sen jälkeen Tehty onnistuneesti jotakin muuta kuntaliitoksia ja sitten jätetty jotakin te- tekemättä ihan viime aikoina, jota nyt en ole niin kauhean tarkkaan seurannut. Mutta se, missä itse olin mukana, niin siitä tuli, tuli minulle kuntojaikoselvittäin erittäin hyvä mieli. Se on hyvä kuulla. Ari Viha,
0: tuliko kommenttia Karlo Sundqvistilta tai Jukka Ylikarjulalta?
4: Niin, no voisin sen verran näitä Pekan kommentteja kommentoida, että... Tämmöisenä hallinto- ja tunnistan hyvin tällaisen larkofiilisen ajattelun, eli pyritään tämmöiseen isouden ihannointiin, että onko tässä vähän, puhutaan optisesta harhasta, ja on, on esimerkkejä siitä, että välttämättä tämä isouden ihannointi ei johda parhaaseen tuloksiin.
2: Jos käännetään asiaa hieman toisinpäin nyt, Kokkola ja Pietarsaari hakevat kovasti yhteistyötä, mutta eikö kaupunkien kuulukin toisaalta myös Kilpailla, esimerkiksi työpaikoista. Ilman tehokasta kilpailua ei ole kehitystä. Kaupungit kirittävät toisiaan.
4: Silloin kun katsotaan alhaalta päin asioita, eli sitä ihmisten tekemisestä, niin totta kai kilvoitellaan, pyritään hakemaan kasvua parempaa elämää.
2: Karula.
3: Joo, eiköhän ne ihmiset aina vähän kilpaile toistensa kanssa. Että se on niin kuin aika, aika luonnollista kumminkin.
2: Maakunta-raja koetaan osittain hankalaksi. Olisiko parempi, että Maan pienin maakunta, Keski-Pohjanmaa, maa lakkautettaisiin ja löytäisiin pohjalaismaakunnat yhteen. Joko silloin Kokkolan ja Pietarsaaren yhteiselokin olisi helpompaa?
4: No Uudenmaan maakuntajohtaja tuossa viime totesi, että tuota, ymmärrä miksi Suomessa pitää olla neljä maakuntaa. Neljä pohja- Pohjanmaan nimistä maakuntaa. No ihan sen takia, että muu Suomi ei muuten pärjäisi
2: meidän kanssa.
3: <liettä> no kyllä, tosiaankin niin maakuntia voisi olla vähän vähemmän
2: millaista yhteistyön syventämistä oikein kaipaisitte konkreettisesti Kokkolan ja Pietarsaaren välillä. Pietarsaaren valtuuston puheenjohtaja Karula Ounpist.
3: No, tietysti tämä koulutusyhteistyö niin sehän on meille tärkeää ja just sen takia, että, että enemmistö Pietarsaaressa on ruotsinkielisiä, niin siihen on, on painotettu siihen ruotsinkieliseen koulutukseen ja Kokkolassa on suomenkielistä koulutusta ja se on meille hyvin tärkeää. Se on, sinne ei ole niin pitkä matka, mutta, mutta myöskin se, että mikä meillä on eduksi, että, että jos, jos Sentria nyt voi, voi tota noin satsata tähän aikuiskoulutukseen, niin se on, se on hyvin tärkeää meille. Et siinä on yksi sellainen, mitä voisi niinku parantaa vielä.
4: No näin, maakunta näkökulmasta kaksi maakuntaliittoa ja keskuskaupungit yhteiseen pöytään ja sitten katsotaan, että mistä näkökulmista lähdetään yhteistyötä kehittämään. Meillä menee kuitenkin hyvin verrattuna muuhun ja meillä on paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa, eli tämmöinen laajempi kasvu- ja kehittämisohjelma käynti mahasuma jäkkiä.
2: Tällaisen ajatuksin Keski-Pohjanmaalta, Jakke.
0: Yksi asia, joka tässä oikeastaan jäi ö, hiukan varjoon, on se, että kuntapäättäjät, siis heidän persoonansa ja heidän henkilökemiansa, Pekka Myllyniemi, onko se vaikuttanut siihen, kuinka riitaisia kunnat ovat olleet?
1: Kyllä se varmasti on vaikuttanut ja kokemukseni mukaan onkin vaikuttanut, mutta sitten otetaan huomioon, että siis kun, kunnan johtamisorganisaatiohan on hirveän monimutkainen. Se on kol, kolonipäinen sieltä ylepäästä. Siellä on valtuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja, ja kunnanjohtaja ja sitten on vielä toimialajohtajat, siis nämä tämmöiset kemi, kemioiden... Erilaiset näkemykset tai siltä kannalta tuot erilaiset näkemykset, ne voivat hyvi, vaikuttaa hyvin monessa, monessa kohdassa, tavallaan liian monessa, monessa kohdassa ja tätä kunnanjohtamisjärjestelmää järjestelmää pitäisi minusta kyllä ehdottomasti kehittää, sanotaan nyt vaikka siihen suuntaan, mikä Tampereella ja Pirkkalassa on tällä hetkellä.
0: Eli sieltä tuli kokemuksen rintaääni. Pekka Myllyniemi, Lohjan emerituskaupunginjohtaja ja useita kuntaliitosselvityksiä tehnyt. Henkilö, kiitos vierailusta. Ja kerrotaan sen verran vielä, että tätä torstaiseuran teemaa taistelevat kunnat käsitellään myös Ylen alueilla. Yle Satakunta arvioi sitä, miksi huittislaiset ja kokemäkeläiset ovat niin jäisissä väleissä keskenään. Yle Pohjanmaa jututtaa eteläpohjalaista ja Kuusistoa, joka on kirjannut pohjalaisvitsejä. Ja Yle Kainuussa pohditaan muun muassa viharakkaussuhdetta Sotkamon ja Kuhmon välillä. Yle Savo dialogia paikkakuntien välisistä kahnauksista, eli ympäri maan näitä erilaisia kinasteluja.